0: Ja, ihr Lieben, wir wollen heute weitermachen in der Apostelgeschichte. Und schlagt euch bitte eure, unsere, unsere und eure Bibeln auf. In der Apostelgeschichte, Kapitel 8, ab Vers 26 bis zum Ende des Kapitels. Also, Apostelgeschichte 8, Vers 26 bis 40. Ein Engel des Herrn aber gebot dem Philippus, Mach dich auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und einsam ist. Da machte er sich auf und ging hin. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer und Gewaltiger der äthiopischen Kandake, der ihren gesamten Schatz zu verwalten hatte, war nach Jerusalem gekommen, um dort anzubeten. Jetzt befand er sich wieder auf der Heimreise und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Da gebot der Geist des Herrn, der Geist dem Philippus, tritt herzu und halte dich an diesen Wagen. So lief den Philippus hinzu und als er hörte, wie jener den Propheten Jesaja las, fragte er ihn, verstehst du auch, was du da liest? Er antwortete, wie sollte ich das können, wenn mir niemand Anleitung gibt? Dann bat er Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle, die er nun las, war diese. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tat er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde das Strafgericht über ihn aufgehoben und wer wird seine Nachkommenschaft berechnen? Denn erhoben wird sein Leben von der Erde hinweg. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus mit der Frage, »Ich bitte dich,« von wem redet hier der Prophet? Von sich selbst oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und verkündigte ihm, indem er dieses Schriftwort anknüpfte, das Evangelium von Jesus. Als sie nun so auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Gewässer. Da sagte der Kämmerer, hier ist Wasser, was hindert mich getauft zu werden? Philippus antwortet ihm, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so darf es wohl geschehen. Jener antwortete, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Nur eine kleine Randbemerkung, der Vers 37 fehlt in einigen Handschriften. Er ließ also den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Und als sie dann wieder aus dem Wasser hinaufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Denn mit Freuden zog dieser seine Straße weiter. Philippus, aber wurde in Aschdod aufgefunden, er zog umher und verkündigte das Evangelium in allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Soweit das Wort des Herrn. Ich bete noch mit uns. Herr, wenn wir diesen Text aufgeschlagen haben und jetzt gelesen haben, einen Jahrtausende alten Text, eine Geschichte, die damals passiert ist, dann bitte ich dich, dass du diesen Text gebrauchst, um unser Herzen zu stärken dass du meinen Mund jetzt gebrauchst, die Botschaft weiterzugeben, die dieser Text enthält. Und dass du all das wegtust, was uns stört, innerlich und äußerlich, und dass es allein um deine Ehre heute Morgen geht. Segne du uns dabei. In Jesu Namen. Amen. Wisst ihr, was das ist? Jedidah, was ist das? Ich habe da keine Ahnung von, aber ich glaube, meinen Töchtern und meinen weil das begleitet uns durch diese Predigt. Auch diese drei Balken, weil ihr wisst dann schon, wie viele Punkte ich in der Predigt habe. Drei Punkte heute, genau. Von Beginn an lesen wir in der, im Evangelium, in der Apostelgeschichte, wie das Evangelium Fahrt aufnimmt, und immer mehr Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Die Entwicklung war aber keinesfalls so mühelos. Das Evangelium stand von Anfang an unter Beschuss. Wir haben gesehen, wie der Widerstand sich formierte und auch innere Probleme der Gemeinde mussten überwunden werden. Und doch nahm das Wachstum der, zu und viele Menschen glaubten der Botschaft des Evangeliums. Das waren so die letzten acht Kapitel. Und jetzt ändert Lukas seinen Fokus in der Apostelgeschichte etwas. Er will uns nämlich durch Gottesgeist gewirkt eine bestimmte Botschaft weitergeben. Wir reden in diesen drei Bekehrungsgeschichten von dem Kämmerer aus Äthiopien, wir reden von Saulus, den man später Paulus genannt hat, und wir reden von Cornelius drei Bekehrungsgeschichten und jede dieser Bekehrungsgeschichte ich möchte den folgenden Predigten nicht vorausgreifen aber jede dieser Bekehrungsgeschichte hat einen bestimmten Aspekt wo Barrieren Hindernisse überwind, überwunden werden mussten und in der Folge wie in einem Dammbruch das Evangelium weiterkommen konnte Heute konzentrieren wir uns nur auf die Geschichte des Kämmerers aus Äthiopien. Als ich diesen Abschnitt gelesen und gelesen habe, da bin ich immer wieder auf dem Vers 36 stehen geblieben. Da heißt es, als sie auf dem Weg weiterzogen, also Philippus und der Kämmerer, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Je länger wir über diese Frage nachdenken, desto mehr werden wir verstehen, dass diese Frage, die der Kämmerer Philippus stellt, zum Kern dieses Textes gehört. Ich habe, bin da nicht drauf gekommen, weil wir dieses Jahr Taufe feiern wollen, das ist total wichtig, sondern ich glaube, dass dieser Text tatsächlich die auf diese Frage hinausläuft. Denn in dieser Frage, die der Kämmerer stellt, liegt eine viel tiefere Bedeutung als nur, in Anführungsstrichen, die formale Voraussetzung, die für die Taufe gilt. Da liegt es viel mehr. Denn die Taufe ist ja das Zeugnis von dem, was schon passiert ist, in die Öffentlichkeit hinaus. Also ich sage, in mir ist etwas passiert und ich möchte das bekunden durch die Taufe nach außen für alle. Und wenn der Kämmerer Philippus fragt, ob es irgendetwas gibt, was ihn hindert, dass er das bekennt nach außen, dann schwingt da etwas mit, nämlich davon, dass es eine ganze Menge Hindernisse gab, eigentlich, dass er das Evangelium annehmen konnte. Schauen wir uns doch noch einmal an. Ich möchte uns, wie wir hier diese drei Balken sehen, Drei Hindernisse hinweisen, damit das Evangelium den Kämmerer von Äthiopien erreichen konnte. Kinder, hört gut zu. Drei Hindernisse, wie das Evangelium den Kämmerer von Äthiopien erreichen konnte. Im Pferdesport ist es ja so, dass man die Hindernisse bewusst hinstellt, damit ein Pferd drüber springt. Wenn es das nicht schafft, dann fällt ein Balken. Und wenn wir jetzt an das Evangelium denken, das Evangelium ist ja die gute Nachricht von Jesus, dann kommt sie manchmal an Mauern und geht nicht weiter und dann muss Gott dafür sorgen, dass diese Mauer weggeht, damit das Evangelium weiterkommt. Entweder schafft er die Mauer weg oder das Evangelium ob wir das starke Pferd im Bild haben oder jemanden, der einfach sagt, ich renne das alles um und geh weiter. Die erste Herausforderung, das erste Hindernis habe ich überschrieben, die Begegnung in der Einsamkeit. Lukas berichtet von dem, wie ein Engel Gottes Philippus aufweckt und ihm einen wirklich sonderbaren Auftrag gibt. Wahrscheinlich war es in der Nacht, der Philippus hat geschlafen und plötzlich wird er wach. Oder hat eine Vision, hat so ein, 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 einen Traum, der nicht nur einfach ein Traum ist. Er, ein Engel spricht zu ihm und sagt ihm, Philippus, steh auf und geh auf diese Straße, die von äh, Jerusalem nach Gaza führt, und die ist einsam, diese Straße. Philippus wusste sofort, was das ist, wohin er musste, aber er wusste nicht, was er dort machen sollte. Aber was macht der Philippus? Er packt seine Sachen, zieht sich an, steht auf und geht. Denken wir nur daran, was mit dem Philippus vorher gewesen ist. Kapitel 8, die Verse vorher, die wir gelesen haben, der Philippus kommt erfüllt aus Samarien zurück. Boah, da hat Gott so gewirkt. dass Menschen zum Glauben gekommen. Der Heilige Geist kam auf sie. Und jetzt ist er mit den Aposteln zurückgekehrt nach Jerusalem und ich weiß nicht, vielleicht wusste er nicht genau, was er machen sollte. Es sind ja viele Christen aus Jerusalem geflohen. Und jetzt gibt ihm Gott einen Sonderauftrag. Er weiß nicht, was er da machen soll. Was soll er in dieser öden Gegend? Die Strecke geht hinab von Jerusalem, Richtung Westen, zum heutigen Gazastreifen, runter. Es ist nicht gerade Wüste, aber es ist eine öde Gegend. Kein, kaum Fruchtbarkeit, denn sonst würden da... Äh, Menschen wohnen. Und hierhin schickt Gott seinen Diener, um eine Begegnung zu arrangieren, die kein Zufall war. Das ist wieder einmal Maßarbeit Gottes, die einen Mann, der auf dem Heimweg war, der sich mit, sich mit Philippus treffen lässt. Gott überwindet das Hindernis der räumlichen Distanz. Der Kämmerer kommt aus Jerusalem. Sicherlich, er war da schon einige Tage. Vielleicht hat er sogar die Unruhen um Pfingsten mitbekommen, so die Gründung der Gemeinde. Vielleicht, hat er, vielleicht war er auch zum Pfingstfest gekommen. Es hat ihn interessiert, er wollte ja Gott anbeten. Aber es kam in Jerusalem wahrscheinlich nicht zu einer Begegnung mit Christen, die ihm das Evangelium weitergegeben haben. Er war dort und ist wieder abgereist und man könnte sagen, schade, er war so nahe dran. Und jetzt wieder weg. Und jetzt nach Hause. Übrigens nach Hause, nach Äthiopien. Ähm, Äthiopien ist weit weg, ich sage das nachher noch dazu. Es schien, als wäre eine große Gelegenheit vertan. Aber nicht für Gott. Nicht für Gott. Er sah diesen Mann auf seinem Wagen und er organisierte eine Begegnung in der Einsamkeit. Wenn wir darüber nachdenken, was Gott hier tut, das ist erstaunlich. Warum? Weil Gott einen Diener aus seinem wirksamen Umfeld abzieht, um einem einzelnen Mann nachzugehen und ihm das Evangelium zu bringen. Ich musste heute Morgen an unseren Herrn Jesus denken, der das Gleichnis von dem verlorenen Schaf, der die 99 daheim lässt und diesem einen Schaf nachgeht, was er noch im Blick hat. Sehen wir, wie Gott in seiner Souveränität alles vorbereitet, damit der Kämmerer zum Glauben kommt? Im Erzählstrang an der Apostelgeschichte will Lukas uns zeigen, dass Gott nicht nur die Massen bekehrt, sondern dass er auch dem Einzelnen nachgeht und das macht Glaube so persönlich. Der Glaube an Jesus ist nicht ein Phänomen von Massen sondern Gott geht jedem Einzelnen nach und es gibt immer eine individuelle Begegnung mit ihm. Gott ist ein persönlicher Gott, der dich, mich gesucht hat und gefunden hat, und zwar dich persönlich. Es ist sehr ermutigend, dass wir in der Errettung von Menschen nicht auf ausgeklügelte Kampagnen vertrauen müssen, sondern auf das Wirken Gottes und das Zusammenstellen von Situationen und Gelegenheiten. Und jetzt schau einfach mal in dein Leben hinein. Wie war der Weg, wie Gott dich gerettet hat? War der Weg lediglich das Ergebnis von guter christlicher Erziehung, von Prägung, von sonstig günstigen Umständen? Nein. Nein. Das war es nicht. Es war Gottes maßgeschneidertes Eingreifen in dein Leben hinein. Oder? Und zwar sowas von maßgeschneidert, dass ich einfach nur Halleluja rufen muss. Vielleicht kommt es dir nicht so vor, aber denk einmal darüber nach, was Gott getan hat, um dich zu retten. Und zwar jetzt nicht nur das, was am Kreuz passiert ist, sondern auch die Geschichte, wie du persönlich zum Glauben gekommen bist. Wer die Souveränität Gottes in der Errettung hinterfragt, der sollte diesen Abschnitt nochmals gut durchlesen. Wir preisen die große Gnade, mit welcher Gott uns auf ganz unterschiedliche Art und Weise gerettet hat. Er hat es manchmal so gemacht, auf spektakuläre Weise, wie bei diesem Kämmerer aus Äthiopien. Manchmal hat er gar keine von außen hin spektakulären Dinge gemacht. Manchmal bist du einfach so hineingewachsen und plötzlich hast du gemerkt, ich brauche Jesus und er hat dich wiedergeboren. Aber er hat es getan. Er hat es getan. Nun, nach dem biblischen Zeugnis bedeutet das nicht, dass wir uns jetzt hinsetzen und auf Gottes Wirken warten müssen. Denn nein, er gebraucht ja einen Philippus. Er sagt einem Philippus, steh auf, komm, beweg dich und geh hin. Und ohne zu wissen, was er da tun sollte und wen er treffen sollte, aber er war gehorsam und aktiv. Gott erwartet auch von uns diese Art von Bereitschaft, den Gelegenheit nicht zu entfliehen, die er vor unsere Füße legt. Und geh mit diesen offenen Augen durch die Welt. Zeig, werd dir bewusst, dass Gott dein Leben absolut in der Hand hat und dass es nichts gibt, was einen Zufall überlassen hat. Vielleicht möchte er, dass du diesen Menschen triffst. Vielleicht möchte er, dass, du, dass durch irgendeinen Umstand genau dieser Mensch jetzt ein, ja, ein Stolperstein in deinem Leben vor dir ist. Vielleicht möchte er das. Sei offen für Gottes ungewöhnliche Aufträge, die er in dein Leben gibt. Fliehe nicht davon. Könnte sein, dass Gott dich wieder einholt, wie den Jonah, und irgendwo ausspuckt. Das ist dann nicht so angenehm, aber er kommt an sein Ziel mit dir. Entscheidend sind nämlich nicht unsere Methoden. Und wir sollten alles tun, um das Evangelium weiterzugeben. Aber entscheidend ist nicht, dass ich das richtige Wort an der richtigen Stelle gesagt habe, sondern entscheidend ist, dass Gott das Richtige zusammenführt. Und das macht uns so gelassen, so ruhig in ihm, was auch die Errettung von Menschen angeht. Nun, das war die erste Hürde. Die erste Hürde, die das Evangelium übersprungen hat, war dass diese räumliche Distanz überwunden wurde und Gott den Philippus dorthin geführt hat, um diesen Mann zu treffen. Und jetzt möchte ich zu, zu der zweiten Hürde kommen oder zu dem zweiten Hindernis, der Kämmerer aus Äthiopien. Nachdem wir gesehen haben, wie das Hindernis die räumliche Distanz überwunden hat, wollen wir nun jetzt einfach mal schauen, was ist das für eine Person, um die es geht. Wir müssen uns bewusst werden, dass die Bibel in der Erzählung von Gottes Geist geleitet wird und deswegen steht alles was da drin steht hat seine Bedeutung. Ihr Lieben, natürlich haben damals viele Bekehrungsgeschichten stattgefunden, oder? Tausende sind zum Glauben gekommen. Warum erwähnt Lukas nur diese Geschichte? Man könnte sagen, na ja, er hätte ja auch nicht Platz gehabt für alle da aufzuschreiben. Das sagt er auch übrigens am Ende des Johannesevangeliums, wenn ich alles aufschreiben würde, was Jesus getan hat, da wäre gar kein Platz. Nein, auch bei den Bekehrungsgeschichten wäre er kein Platz gewesen. Aber er hat doch durch Gottes Geist ganz bewusst genau diese Bekehrungsgeschichte reingeschrieben und nicht eine andere. Warum? Ich bin mir sicher, dass der Kern der Absicht in der Person des Kämmerers aus Äthiopien liegt. Warum? Was fällt euch auf, wenn ihr diese drei Bekehrungsgeschichten, die jetzt kommen, der Kämmerer, Saulus und Cornelius nebeneinander legt. Was fällt euch auf? Wie heißt der Kämmerer? Saulus hat einen Namen, Cornelius hat einen Namen, der Kämmerer, der hatte auch einen Namen, aber wie hieß er denn? Gott sagt, das ist nicht entscheidend, wie er hieß. Ich will euch etwas anderes zeigen. Sein gesellschaftlicher Stand und was das für ein Mann war, ist jetzt entscheidend für das Verständnis dieser Bekehrungsgeschichte. Und lasst uns jetzt einfach mal sehen, was das für ein Mann war. Was war er? Also er war kein Jude. Das ist das Erste. Er war zwar in Jerusalem, weil er den Gott Israels anbeten wollte. Übrigens, dieses Zeugnis haben wir immer wieder, dass Heiden von außen ein Interesse an dem Gott Israels haben und dazukommen und Gott anbeten wollen. Das gab es schon immer. Und äh, dann gab es auch Heiden, die dann Proselyten wurden. Das heißt, sie sind übergetreten zum jüdischen Glauben. Sie sind keine Juden geworden von der Nationalität, aber sie haben an den jüdischen Gott geglaubt. Wahrscheinlich war dieser Mann von seiner Hautfarbe schwarz, denn er kam aus Afrika. Äthiopien, wie es hier heißt, ist nicht das heutige geografische Äthiopien, sondern etwas nördlicher Süden, der Süden von Ägypten bzw. der Sudan heute. Da kam der Mann her, tausende Kilometer hat er hinter sich. Woher wusste er vom Gott Israels? Ich weiß es nicht. Es gibt Spekulationen, dass die Königin von Saba da irgendwie Querverbindungen hat. Aber das war ja schon tausende Jahre zurück, zur Zeit von Salomo. Woher wusste er das? Ich weiß es nicht. Aber dieser Mann kam von ganz weit her. Und hieß, es heißt, er war ein hoher Minister der Kandake. Wisst ihr, was eine Kandake ist? Wusste ich auch nicht. Eine Kandake ist die Königsmutter die die Regierungsgeschäfte in der Hand hält, während ihr Sohn, der eigentliche König, viel zu heilig ist, um die profanen Dinge der Regierung zu, zu klären. Ja? Also das, war, das ist sogar überliefert, dass es in der Zeit, eigentlich haben die Frauen da regiert, ihre Söhne waren die eigentlichen Herrscher, aber das, die, waren, die sollten sich mit dem Alltäglichen erst gar nicht beschäftigen und da hatte die Mutter das Zepter in der Hand. Das war die Kandake. Und jetzt haben wir es mit einem Minister zu tun, der dieser Kandake unterstellt war, einem hohen Minister, der verwaltete den ganzen Schatz der, der Könige. Also im Prinzip wäre das heute der Finanzminister gewesen, unser Olaf Scholz, so ungefähr. Genau. Nur Und der, das Wort, was ich jetzt als Minister übersetzt habe, wird er in der Bibel immer wieder als der Kämmerer aus Äthiopien übersetzt. Und wisst ihr, welche Bezeichnung hier im Griechischen steht für diesen Mann? Eunuch. Ich muss euch kurz erklären, was ein Eunuch ist. Es ist ein Mann, der seiner natürlichen Männlichkeit beraubt war. Das heißt, man hat ihn wörtlich so verschnitten, also verletzt, dass er niemals mehr eigene Kinder zeugen konnte. Damit hat er als Mann keine, natürliche Sexualität? Und warum hat man das gemacht? Es war so, dass Eunuchen eingesetzt wurden, um als Diener im engsten Kreis der Herrscherfamilie ihre Arbeit zu verrichten. Und durch ihre Behinderung hatte man keine Angst mehr, dass sie sich an der Frauen der Herrscherfamilie vergangen und ihnen Gewalt antaten. Und so waren sie sehr nahe dran am Hofleben und bekleideten teilweise hohe Ämter in der Regierung. Ich weiß, vielleicht sitzt jemand hier und liest mal ein bisschen Auslegungen nach. Einige Ausleger sagen, das Wort hier ist neutral, Eunuch kann wirklich Kämmerer bedeuten, das heißt einfach nur Minister und wir wissen es bei dem Kämmerer aus Äthiopien nicht. Andere Ausleger sagen doch, es war ein wirklich im, äh, im wörtlichen Sinne ein Eunuch. Ich gehe dieser Auffassung nach, weil ich glaube, dass genau hier drin die Absicht des Textes steht. Wisst ihr, was Mose im Gesetz Mose zu jemandem steht, der verschnitten war, also ein Eunuch war? Er hatte keinen Zugang zur Gemeinde des Herrn. Das steht im Mose. Und wir haben gesehen, wie die Apostel die Geschichte, die, die, das Evangelium erzählt haben. Und zuerst, wer hat zuerst an das Evangelium geglaubt? Das waren Juden, die zum Pfingsten gekommen sind. So. Und dann, das war gewaltig. Juden, die an Jesus glauben. Und dann haben wir letztes Mal gehört, das Evangelium geht weiter zu den Samaritanern. Das war schon eine starke Nummer für die Juden. Das mussten die erstmal schlucken. Dass diese Halbjuden, die nicht so richtig dabei waren, auch das Evangelium jetzt bekommen konnten und dann Jesus als Messias glaubten. Aber okay, drücken wir mal beide Augen zu. Und jetzt will uns Lukas zeigen durch die Apostelgeschichte. Jetzt wird ein Verfluchter, ein Verschnittener ein Christ. Einer, der eigentlich gar keinen Zugang zur Gemeinde des Herrn hatte, der darf dazugehören. Gott wollte damit zeigen, dass ein körperliches Gebrechen oder Einschränkungen kein Hindernis mehr für ihn waren, um Teil des neuen Bundes jemanden zu geben. Und wirklich, es gibt eine Prophezeiung im Jesaja 56. Wisst ihr, was der Kämmerer da gelesen hat auf dem Wagen? Jesaja, welches Kapitel war das, was er gelesen hat? 53. Drei Kapitel weiter. Ich weiß nicht, der hat ja wahrscheinlich vorne angefangen zu lesen. Der hätte noch drei Kapitel weiterlesen können und dann hätte er sich noch mehr gefreut. Denn da steht, und der Fremdling, also Jesaja 56, Vers 3 bis 8, der Fremdling, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich gewiss von seinem Volk ausschließen. Und der Verschnittene, soll nicht sagen, ich bin ein dürrer Baum, denn so spricht der Herr den Verschnittenen, die meine Schabbate halten und erwählen, was mir gefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen geben, der besser ist als Söhne und Töchter. Ich will ihnen einen ewigen Namen geben, der nicht ausgerottet werden soll. Und die Fremdlinge, die sich dem Herrn anschließen, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben und um seine Knechte zu sein und alle, die darauf achten, den Schabbat nicht zu entheiligen und an meinen Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berg führen und sie zu meinem Bethaus, in meinem Bethaus erfreuen. Ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Gott, der Herr, der die Verstoßenen Israels sammelt, spricht. Ich will noch mehr sammeln zu meinen Gesammelten. Das ist ein Text. Gott, der die Verstoßenen Israels sammelt. Hier hat er einen gefunden. Verstehen wir jetzt ein wenig besser die Tiefe der Frage, die der Kämmerer stellt an den Philippus, was hindert es nicht, getauft zu werden? Versteht ihr was die Dimension dieser Frage? Es gab eine Menge, was ihn eigentlich hinderte. Er, hatte, er war gerade in Jerusalem, er hatte keinen Zugang zum Tempel bekommen. Er durfte noch nicht mal proselyt werden, denn er war verschnitten. Aber jetzt hatte er verstanden, dass das Evangelium von Jesus sein Leben erreichen darf. Lieber Kämmerer, Gott hat alle Hindernisse überwunden, beseitigt. Selbst wenn du als Mann deiner Männlichkeit beraubt wurdest, so steht auch dir die Tür des Evangeliums offen. Und nun wird auch klar, warum sein Name nicht entscheidend für diese Bekehrungsgeschichte ist. Und jedes Mal, wenn Christen seit Jahrtausenden die Geschichte vom Kämmerer aus Äthiopien erzählen, nennen sie immer wieder der Kämmerer, der Eunuch aus Äthiopien, der Eunuch aus Äthiopien. Versteht ihr, was dahinter steht? Jesus sagt an einer anderen Stelle mal, immer wenn das Evangelium gepredigt wird, wird von Maria berichtet werden, dieser Hure, die gläubig geworden ist an Jesus, die Jesus geliebt hat. Und so haben wir einen Beweis in dieser, in dieser Apostelgeschichte, dass immer wenn wir die Apostelgeschichte lesen, wenn wir in diesen Text kommen, dann denken wir an die Menschen, die keiner haben will für die das Evangelium auch da ist. Die keinen Platz in der Gesellschaft haben, die im Prinzip nur dafür da waren, die Dienste für die anderen zu tun. Die wollte keiner haben, die brauchte keiner. Jeder hat sie bekleidet mit hohen Ämtern, aber in Wirklichkeit war, dass sie keiner liebte. Sie waren Werkzeuge, sie waren Maschinen. Aber Gott kommt mit dem Evangelium zu diesen Menschen heran. Was bedeutet das für uns, für dich? Es gibt keine Barrieren, die ein Mensch in sich haben könnten, die ein unüberwindbares Hindernis für das Evangelium bedeuten. Im Reich Gottes gibt es alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, von Hautfarbe, von Nationalität, jung oder alt, gesund oder krank, behindert oder leistungsfähig, Menschen mit psychischen Belastungen und Erkrankungen. Er ruft sie. In Galater 3, Vers 27 bis 29 heißt es, denn alle, die in Christus getauft sind, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau. Ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abraham, Same und nach der Verheißung erben. Das ist der Sprengstoff in diesem Text. Diese Tatsache ist so ermutigend. Das Evangelium ist keinem elitären Kreis vorbehalten und genauso auch nicht nur einer Randgruppe der Gesellschaft. Das Evangelium ist mittendrin in der Gesellschaft. Es ist da. Und so haben wir es bekommen. Und so hast du es bekommen. Und so hoffen wir es für andere. Deshalb ist auch Hoffnung für mich und dich da. Und nun das letzte Hindernis. Offenbarte Prophetie habe ich das genannt. Als Philippus zu dem Wagen herankommt, da hört er diesen Mann etwas lesen. Der konnte scheinbar Hebräisch lesen, hat es gelesen. Vielleicht hat er auch die griechische Übersetzung gelesen. Er kommt und hört und sagt zu ihm, verstehst du auch, was du da liest? Und der Kämmerer sagt, ich habe ein weiteres Hindernis. Ich habe doch keinen, der mir erklärt, was da steht. Ich weiß nicht, wie ich, das erklär, wie ich das verstehen soll. Wie soll ich es verstehen, wenn es keiner mir erklärt? Da sehen wir das Hindernis. Der Kämmerer hat sich vielleicht eine Schriftrolle in Jerusalem gekauft und wollte auf seiner langen Reise nach Hause die Fahrt gut nutzen. Übrigens, von, also ich weiß nicht, ob er in der Mitte angefangen hat, das ist ungewöhnlich, dass man die Rolle einfach, er war schon weit gekommen von Jerusalem runter, bis, nach, ähm, bis auf diese Straße und war schon bei Kapitel 53 angekommen. Wir sehen, wie er Interesse hatte an Gottes Wort. Er verstand die Sprache, die er las, aber er verstand die Botschaft nicht. Geht es uns auch manchmal so? Wir verstehen die Botschaft nicht. Wir können es lesen. Was wir hier sehen, ist, wie die Botschaft wie, wie Gott Philippus genau zu diesem Zweck hingesandt hat. Er wusste genau, was jetzt zu tun ist. Er greift diese gelesene Stelle auf und erklärt dem Kämmerer die gute Botschaft von Jesus. Jesus gebraucht Philippus, um diesem Mann die Augen zu öffnen. Was wir hier sehen, ist, wie die Botschaft von Jesus im Alten Testament hinterlegt ist. Jesus, Jesus selbst sagt ja, dass die Schrift, und übrigens meint er damit da, damals das Alte Testament, die Botschaft von ihm enthält. Wir sehen, wie Philippus ihm nicht die Randthemen der Bibel erklärt, sondern das Evangelium, die Mitte der Schrift. Er sagt ihm etwas über den leidenden Messias. Er kommt sofort zur Mitte, zum Kern. Warum? Wozu ist das passiert? Er erklärt es ihm. Und all das greift Philippus auf und erklärt es diesem fremden Mann. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Philippus erst selbst vor kurzer Zeit die Augen aufgetan wurden. Und er hat es selbst erst begriffen. Und jetzt war er es einer, der es weitergegeben hat. Und genau das tut Gott bis heute. Es ist ein großes Privileg, dass wir ungehindert Zugang zur Bibel haben. Es gibt sie in so verschiedenen Formen und Übersetzungen, steht uns das Wort Gottes zur Verfügung. Doch Gott hat sich entschieden, dass es Offenbarung der Worte gewöhnlicher Weise durch Menschen passiert, die selbstgläubig sind und es anderen zeigen. Es gibt tatsächlich Bekehrungsgeschichten von jemandem, der die Bibel gelesen hat und keinen einzigen hatte, der ihm das erklärt hat. Aber das ist eher die Ausnahme. In der Regel ist es so, dass ein anderer Christ dir die Bibel erklärt hat, die Botschaft von Gott. Ein Hindernis, was es zu überwinden gilt und er gebraucht Menschen dafür. Deswegen gibt es Gemeinde. In der Gemeinde legen wir die Bibeltexte aus, sodass die von Gott beabsichtigte Botschaft in das heutige Leben und in die Zeit übertragen wird und gelebt werden kann. Es zeigt uns, wie wichtig es ist, dass das Evangelium erklärt wird und erklärt werden muss. Gott zeigt, Gott kann durch einen einzigen Bibelvers wirken, aber für gewöhnlich benutzt er dafür Menschen, die, sich selbst, die selbst die Botschaft verstanden haben. Nun, ich möchte zum Abschluss kommen. Wir haben drei Hindernisse gehabt für den Kämmerer aus Äthiopien. Das erste Hindernis war, dass der Mann schon auf dem Weg nach Hause war. Weg. Gott holt ihn ein. Er schickt einen Philippus, Maßarbeit Gottes, wir haben die Souveränität Gottes in der Errettung gesehen. Das zweite, die zwei, die, das zweite Hindernis war, dass dieser Mann von, von seiner von seinem Stand eigentlich ausgeschlossen war. Er war kein Jude, er war eigentlich nicht zu gebrauchen. Gott sagt doch. Und das dritte war, dass dieser Mann nicht verstanden hat, was er gelesen hat. Und Gott sagt, ich mache dir die Augen auf, ich schickte dir den Philippus und erklär es dir. Unglaublich. Das ist die Botschaft dieses Textes. Und dann, versteht ihr, was dann steht, er aber zog seine Straße fröhlich. Wir können unsere Straße fröhlich ziehen. Gott räumt Hindernisse aus dem Weg. Das ist die Botschaft, die ich uns heute Morgen mitgeben möchte. Es ist eine Botschaft, die ein Grund zur Freude und zur Hoffnung ist. Das Evangelium macht Menschen froh, die sonst alles haben, aber merken, dass ihnen das Wichtigste fehlt. Dieser Mann aus Äthiopien hatte materiell wahrscheinlich alles, was er sich wünschte, aber er hatte keinen Frieden in seiner Seele. Und da hat ihm Gott alles gegeben, was er brauchte. Es gab Hindernisse, die selbst ein hoher Beamter nicht überwinden konnte. Aber wie sagt es Jesus, was dem Menschen unmöglich ist, das ist Gott möglich. Niemand von uns kann irgendetwas zur Seite räumen, dass das Evangelium ungehindert in das Leben von Menschen dringen kann. Niemand, übrigens auch nicht zu uns. Deswegen möchte ich, dass wir heute mit großer Dankbarkeit und Freude nach Hause gehen, weil das Evangelium mich und dich erreicht hat. Und überleg einmal heute, was hat Gott alles zur Seite geräumt, damit das Evangelium dein Leben erreichen konnte. Überleg es dir und fang an, Gott zu danken dafür. Es gibt so viel. So viel. Ich möchte noch beten. Herr unser Gott, wir danken dir für diese Geschichte des Kämmerers aus Äthiopien. Sie ist so wertvoll in diesen ganzen Geschichten, denn sie zeigt uns, dass du Hoffnung hast für Menschen, die in der Gesellschaft abgeschrieben waren, die einen, einen Randplatz einnehmen mussten. Und so dürfen wir auch heute wissen, dass du alle Hindernisse ausräumst, damit das Evangelium Menschen erreichen kann. Und weil du es tust, sind wir so voller Hoffnung, sind wir so voller Frieden und Gelassenheit. Wir sind dir so dankbar, dass du auch all das weggeräumt hast, was zwischen mir und dir im, im Weg stand, damit ich an das Evangelium glaube. Herr, vielen Dank dafür. So segne uns jetzt im Nachdenken über diese Worte und dass wir dich ehren dadurch. Amen.